0: Le retour de Mario Dumont. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
1: On est de retour. Il euh, y a eu différents articles. Il y a eu <rire> différents articles dans le Monde au cours des derniers jours euh, qui nous ont mentionné que euh, bon. On n'aime pas le mot, mais on le sait, à toutes les décennies, un peu plus longtemps, on finit par vivre une, une récession. Euh, je voyais la semaine passée, entre autres, le CNN qui disait, il y a cinq des grandes économies du monde qui sont soit en récession, soit sur le bord euh, de l'être. Et Vincent, euh, et à peu près tous les médias, là, à cette date-ci, ont posé la question pour l'automne qui vient.
2: Oui, et ça ajoute, entre autres, euh, une petite bon, euh, une, une question posée par la National Association for Business Economists, qui a demandé à deux 126 économistes. Est-ce que les États-Unis allaient tomber en récession? Et si oui, quand? Euh, ce qu'on se rend compte, c'est que selon leurs euh, leur, leur résultats, 38% de ces économistes parlent d'une entrée euh, de, des États-Unis en récession pour 2020, donc l'an prochain. 34% en 2021, donc déjà, tu as quand même presque 70% qui parlent de ça pour les deux prochaines années. Euh, 2% d'ici la fin de l'année, donc très peu. Et 10%, euh, en fait, c'était 10% plus tôt euh, cette année. Alors, pour ceux qui prévoyaient en 2019, là, on s'entend, reste plus beaucoup, mais... Mais c'est souvent l'automne, les, deux... les récessions. Oui, mais là, d'ici les deux prochaines années, c'est euh, en grande majorité. Ça pourrait être retardé, par contre, par les interventions de la Fed aux États-Unis qui pourraient réduire les taux d'intérêt euh, pour la première fois depuis plus de dix ans. Alors, est-ce que ça va permettre de sauver un peu la mise? Ça reste à voir. On sait que la Fed a réduit les taux directeurs déjà le 31 juillet d'un quart de point. Alors, c'est un peu la marge de manœuvre qu'ils ont, mais une grande majorité d'économistes s'attendent à des années difficiles qui s'en viennent. Et comme ça touche
1: bien des gens, autant les gens qui ont des placements en banque qui vivent nerveusement. Les gens, tout, tout le monde, là, on vit le plein emploi, mais on sait que ça s'échappe vite quand l'économie nous lâche. Francis Généreux est économiste principal au Mouvement des Jardins. Bonjour, Monsieur Généreux. Bonjour. Vous suivez ça, là, tout ce qui se dit un peu partout dans le monde sur un possible ralentissement là, de l'économie?
0: Évidemment, c'est quelque chose qu'on surveille depuis déjà un bon moment parce qu'il y a quand même des signes dès l'année passée qu'on commençait à voir, mais euh, ça reste des signes très précis. Il n'y a rien d'accord de très global, de très comme dangereux à très court terme. Là.
1: Ouais. Euh, je reviens sur l'article de CNN, le dossier de la semaine passée On disait, les, les cinq pays, on disait, l'Allemagne la, la, ça va mal, le Royaume-Uni ça va mal, l'Italie, le Brésil, le Mexique euh, Bon, là, une il y a des problèmes, euh, Singapour, etc. -dire, on mettait ça bout à bout en se disant, il en, il en faudrait pas gros de plus pour que, euh, par exemple, le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine là, viennent faire, faire débouler tout ça
0: oui, tout à fait. Donc, euh, et Justement, le conflit commercial ou la guerre commerciale, c'est peut-être le, le, le fil conducteur en toutes ses faiblesses, pour du moins pour la plupart des, des pays que vous avez nommés. Euh, on pense à l'Allemagne. L'Allemagne une grosse économie avancée, mais c'est aussi l'économie avancée où est-ce qu'on retrouve le plus gros secteur manufacturier qui dépend aussi le plus des exportations vers les autres pays. Donc, dans un, une situation mondiale où est-ce que euh, les échanges commerciaux sont en ralentissement à cause des hausses de tarifs, des, de, de paquets d'incertitudes, mais évidemment, ça va faire beaucoup plus mal euh, à, à l'Allemagne. Euh, d'autres facteurs par contre le, au Royaume-Uni on pense plutôt encore les incertitudes liées au Brexit c'est vraiment, ouais, ça ça. vraiment ça qui a fait mal au deuxième trimestre en Italie ici on parle beaucoup il y a une situation financière un peu particulière mais aussi toute la question une question politique là qu un gouvernement qui est peut-être en train de tomber dans les, dans les prochains jours prochaines semaines donc il euh, y a vraiment des y a des petites différences entre chacun mais si on veut garder le portrait global qu'est-ce qui est le plus dangereux présentement pour l'économie mondiale c'est peut-être le conflit commercial on
1: dit les L'économie, c'est cyclique. Bon, je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais il y a une tentation souvent de penser que. Ça finit par en revenir presque aux décennies là, tu euh, les, les, les mauvaises nouvelles. Et euh, bon, quand on regarde ça, on a eu une au début des années 90. Euh, bon, il y a eu la, au début des années 2000, c'est la crise des technologies. Ça n'a pas, pas touché toute l'économie. Une décennie plus tard, donc y a, en 2009, récession, crise financière majeure. Là, on est rendu automne 2019. Est-ce que c'est ce qu'un -ce qu ajustement par décennie ou un, une année noire par décennie, c'est un, un passage obligé?
0: je dirais peut-être pas un passage obligé. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que les cycles, euh, présentement, on les voit peut-être un peu plus de dix ans. On est présentement, quand on regarde l'économie américaine, dans le cycle le plus long de l'histoire américaine. Euh, la dernière récession s'est terminée en juin 2009. On vient de passer les dix ans. Et dix ans, c'était la longueur du cycle euh, des années 90 aux États-Unis avec la bulle euh, des, euh, des technos qui s'est augmentée et sous la Clinton et tout ça. Donc, euh, oui, on est dans un cycle long. Est-ce qu'on peut euh, nécessairement le dater Qu'à partir de maintenant, c'est dangereux, ça reste à voir. Madame Yellen, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, disait que les, les cycles économiques ne mettent pas de vieillesse. Mais est-ce qu'ils deviennent plus fragiles avec le temps? Euh, sauf ça, c'est ouais. pas probable.
1: Si on pense aux différents types de populations, par exemple les épargnants, les gens qui préparent leur retraite, qui ont de l'argent de côté, est-ce que est-ce qu'un bon conseiller en placement leur dirait regarde moi regarde ce que t'as fait dans les cinq dernières années, des excellents taux de croissance la plupart du temps, il serait peut-être le temps de, de de tout transférer ça dans des choses plus prudentes, se protéger.
0: Euh, je peux pas faire de recommandations, mais euh, il mais faut essayer de voir où est-ce qu'on peut avoir, encore avoir du rendement. C'est sûr que les taux d'intérêt si bas que ça qu'on a probablement, c'est pas si tentant que ça non plus, et dans la dernière non. année, on voit eu des taux très bas, mais ces taux très bas, qu'est-ce qu'ils ont servi aussi? À faire augmenter la bourse. Donc, euh, ces tentations-là, faut quand même faire attention, parce que euh, ça peut, euh, c'est que si on veut chercher du rendement, mais faut peut-être travailler un peu plus fort présentement, mais euh, mais n'irai pas plus loin pour faire des recommandations, par contre. Non, je comprends.
2: Le,
1: le, vous parlez des, des taux. Il reste que, les, les, si on parle de, de l'Amérique du Nord, la région qui nous intéresse le plus, les banques centrales ont comme changé d'attitude en quelques mois. Là. Les taux étaient partis à la hausse. La Fed, la Banque du Canada suivait. Les signaux dont vous nous avez parlé tout à l'heure, d'une économie peut-être un peu plus fragile, on a l'impression que ces banques-là les ont vus et ils ont arrêté d'augmenter les taux d'intérêt. Même, on pourrait quasiment penser qu'on est reparti en mouvement inverse. Est-ce que c'est votre perception aussi
0: euh, du, au, du côté du Canada, on s'attend plus à quelque chose qui ne change pas beaucoup, à moins vraiment qu'on ait un gros revirement de conjoncture. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on voit, c'est quelque chose de plus stable. Aux États-Unis, on a déjà eu une première baisse, quelque chose qui est quand même étonnant et considérant qu'on les augmentait encore en décembre dernier. Et, euh, et une deuxième baisse est prévue pour le mois de septembre. Donc oui, là de ce côté-là, ça a vraiment changé, mais qu'est-ce que la Réserve fédérale nous dit? Que c'est pas une, une suite continue de plusieurs ou de beaucoup de baisses. C'est juste qu'on ajuste, on se rend compte que L'économie va bien, oui, mais euh, notre principale cible, qui est l'inflation, reste encore un petit peu trop faible. On peut se permettre d'avoir des taux euh, plus bas dans ces circonstances-là et on les ajuste. Euh, mais il faut aussi comprendre que euh, dans, une, euh, dans une conjoncture économique, qui se détériorerait pas mal plus au courant des prochains trimestres ou des, des prochaines années. Mais quand on va arriver à ce moment-là, là, les banques centrales vont être prêtes à réagir beaucoup plus. Je,
1: je, je répète des choses qu'on entend dans la rue quand les gens parlent d'économie ou s'inquiètent ou se rassurent sur l'économie. Il y a beaucoup de gens qui mettent l'élection américaine là, comme étant... Euh, pas, pas grand monde qui place l'élection au Canada comme étant cruciale, mais l'élection américaine, certains disent... J'entends les deux versions. J'entends des gens qui disent eh, « Écoute, l'économie lâchera pas avant les élections, Trump, puis la Fed, puis ils vont tout faire pour que l'économie tienne au moins jusqu'à l'élection pour pas faire mal paraître Trump. D'autres disent au contraire, l'élection américaine, ça va mener de la chicane, plein de incertitude, ça peut être une mauvaise année. Euh, vous, comme économiste, vous, un événement politique, bon, évidemment, l'élection américaine, probablement le plus gros événement politique pouvant influer sur l'économie, à part une guerre, là, mais vous, vous le placez comment, cet événement-là, l'élection américaine, de, de, dans, dans 14 mois, dans 15
0: mois? Eh C'est évidemment un, un événement très important qui peut changer beaucoup la conjoncture par les nouvelles politiques que pourrait ou ne pas euh, ou pourrait ne pas amener euh, un prochain président ou la suite des choses avec le président Trump. Il euh, faut comprendre que monsieur Trump, comme président, a fait sa principale promesse qui pourrait aider l'économie. Il l'a fait l'année dernière avec ses baisses d'impôts. Et on voit déjà l'effet de ces baisses d'impôts-là est beaucoup moins important sur l'économie. Euh, alors que euh, là, principal, qu'est-ce que les marchés voient? Mais c'est surtout toute la question du commerce puis de la guerre commerciale et des différents tarifs et des différentes euh, mesures de rétaliation qui viennent des autres pays euh, font en sorte que euh, là on est plus inquiet des politiques de Trump. Donc reste à voir si comment la campagne intégrale va avancer, qui, qui qui va proposer quoi Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Ouais. Euh, qui a eu des influences considérables dans d'autres euh, dans d'autres périodes, d'autres élections. Donc, il ah. faut vraiment beaucoup surveiller ça.
1: En résumé, là, on arrive tous de on arrive tous de vacances ou à peu près le fin août, euh, la prochaine saison. mettons jusqu'à la jusqu'à la fin de l'année scolaire, là, au mois de juin. Là, si je vous parlais de ce, cette période de 10 mois jusqu'aux prochaines vacances, vous êtes globalement optimiste ou pessimiste par rapport à, à l'économie canadienne, l'économie
0: mondiale euh, on peut pas être très optimiste, et on voit encore beaucoup de risques, mais on est loin d'être aussi pessimiste que, ce, que certains le voient ces marchés. Déjà les baisses de taux du côté de la réserve fédérale, les baisses de taux obligataires, les taux hypothécaires sont en train de baisser, vont soutenir quand même la croissance qu'on pense. Mais évidemment les, les risques présents si la guerre commerciale s'amplifie, ben là ça pourrait, il y a quand même euh, quelque chose à surveiller de ce côté-là.
1: Ouais, ça va vite des
0: fois quand ça part. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.
1: Francis général économiste principal au mouvement Desjardins.
2: Ouais, J'avoue que le, une certaine instabilité ou une frénésie
1: là, à l'approche des élections américaines. Oui. Mais, euh... mais en même temps, quand tu y poses des questions, c'est difficile d'interpréter. En fait, euh, là, on, tout le monde capote sur Trump, mais mettons que les Démocrates devaient choisir un candidat très il y en a quelques-uns, très, très à gauche. Là. Oui. Ce qui est pas impossible, ce qui est pas impossible, est que ce candidat a des chances d'être élu. C'est une menace. C'est plate là. les gens de gauche vont m'écrire des bêtises, là. mais c'est une menace sur l'économie, des menaces de, de hausse d'impôts, tout, tout ce qui ralentit l'économie. Il oui,
2: et... ben, y a des bienfaits pour ceux qui vont, qui souhaitent avoir, une à, mettons, l'accès à, à oh, oui. de santé des et mesures et sociales. C'est sûr qu'au niveau du marché boursier.
1: Ça peut déstabiliser pas mal. Ouais. On fait une pause dans un instant, le boss de Vincent. Mar